Hallo zusammen. Das ist der MMA Love Podcast. Der am schnellsten wachsende MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Manchmal auch auf Englisch. Oder Schweizerenglisch, wie man es immer sagen will. Ich bin der Matthias, die Stimme vom MMA-Fan in Zentraleuropa. Am anderen Ende der Leitung ist äh, der Oldschool Hustler. The lover of bad fights and bad fighters. The ring speaker extraordinaire. Und der Granddaddy vom Schweizer Kampfsport, Vladimir Baumann. Vladimir, wie geht's? Hey, ich habe Gut, gut, selber. Ich, ich, wir, haben jetzt, wir haben jetzt 20 Podcasts produziert und ich habe es nicht einmal geschafft, in diesen 10 Folgen mit dir, dass ich dem Granddaddy nicht mehr so lachen Ich finde es grossartig. Ähm, das ist ja quasi Jubiläumsfolge, da, die 10. Ja, happy, Edition, die wir zusammen machen. Und 20 im Total. Happy Birthday. Äh, der Podcast ist da zum MMA in der Schweiz supporten. Wegen dem haben wir es gemacht. Ähm, wenn ihr den Podcast liked, loset, äh, uns Fragen schickt oder uns Gäste vorschlägt, dann äh, supportet ihr mit der MMA in der Schweiz. Sagt eure Ehemänner, Freundinnen und Feigkumpels. Äh, schlägt uns vor, wer wir einladen sollen. Blablabla, stellt Fragen. Da, ihr wisst, wo wir, wo wir sind. Instagram.com slash mmlovepodcast, facebook.com slash mmlovepodcast. Hören könnt ihr uns auf Spotify, Apple und Google Podcasts, überall wo ihr wollt, mmlovepodcast.com. Let's go! Ähm, unser heutiger Gast ist selbstverständlich wieder ein absolutes Highlight. Ein äh, Pro-MMA-Fighter seit mindestens 2013. Trainer, Coach to the UFC-Stars, Coach für einige der erfolgreichsten Amateur-MMA-Kämpfer in der Schweiz, Gym-Owner, Veranstalter, Veteran von Shooter Europe, Gladiators FC, We Love MMA, Respect FC, Time to Shine, WSFC, Eagles Elimination und EMC, der SMMAAC Bantamweight Champion und der WSFC Bantamweight Champion, der St. Gallo Tony Hawk, der Baywatch Bodymeister von Yas Island, Your Body and Mine, Kenji Bortoluzzi. Hoi Kenji. Hey, Sali zusammen. Hoi, miteinander. Hoi, Kenji. Wir haben gehört, wir haben gehört du, bist, du, du sitzt vor dem Gym und, und leidest in der Kälte für, für unseren Tag. Ja, voll, ja. Jetzt wird es langsam frisch. Du <lacht> ist weg. Und äh, jetzt muss ich mich ein bisschen zusammenreißen da. Ja. Nein, geht schon. Falls ich mich schlottern höre, dann, ja, dann <lacht> muss ich wahrscheinlich rein. Aber wenn es noch geht, easy. <lacht> Du bist, du bist äh, uns logisch sehr bekannt. Du bist äh, vor, vor acht oder neun Jahren bereits mal äh, Gast im Podcast gewesen. Da haben wir gerade vorne kurz darüber geredet. Für die, die ein bisschen neuer in der Szene sind oder das erste Mal zuhören, wer ist der Kenji Bortoluzzi? Ja, wer bin ich? Ja, eben genau der, der vor acht Jahren schon bei euch war. Gell? Nein, aber ja, was habe ich? Ich habe mein eigenes Gym in St. Gallen. Ich mache halt MMA. Jetzt eben professionell, glaube ich, schon seit dem 13. Und vorher haben wir halt ein bisschen mit Kickbox angefangen, mit ein bisschen Grappling. Und jetzt sind wir aber auch ein bisschen unterrichten, geben das ein bisschen weiter und sind selber immer noch ein bisschen aktiv am Kämpfen. Und sind eigentlich so ein bisschen im Kampfsport verfallen, so machen zu gern. Ja, tagtäglich. Ist ja, ist ja eine erstaunliche, ist eine erstaunliche Geschichte, wie, wie du ähm, zu Kampfsport oder zu dem Gym gekommen bist. Kannst du das ein bisschen, kannst du das ein bisschen ausführen? Ja, genau. Also wir haben eigentlich immer mein Kollege Sevi, der ist ja schon beim ersten Podcast, den wir da bei euch gemacht haben, dabei gewesen. Und wir haben eben einfach zusammen angefangen mit Kickbox. Er hat mich eigentlich dorthin geschleift. Und dann äh, habe ich es mal angeschaut und dann hat es uns gefallen. Und irgendwann nach ein paar Jahren haben wir dann gemerkt, hey, das ist noch nichts 0 plus Ultra, oder? 
da kann man noch mehr lernen, vor allem wenn man am Boden bist. <lacht> können wir ja gerne nicht. Und dann haben wir halt, hat er, ja, wieder, ja, haben wir da gesucht, sind wir ein bisschen Scrappling, haben mit dem angefangen und dann schlussendlich sind wir dann beim MMA gelandet, oder? Und ja, sind da dabei geblieben. Und das Gym haben wir ja. eigentlich dann so aus äh, fast Not gegründet, also weil wir haben wenn einfach einen Raum braucht, da irgendwo in St. Gallen zum Trainieren, oder? Weil wir haben nichts kennt in der Nähe. Wir sind, glaube auch auf Luzern dann noch gefahren, sogar mal in Trainings und ja, immer ein bisschen weit umher. Aber dann haben wir halt selber wollen, da ein bisschen bei uns in der Nähe trainieren und dann haben wir das halt selber so realisiert. Das stimmt dann auf die Beine gestellt. Hast ja. du denn den Severin schon, schon, schon vorher gekannt? Also hast du den aus der Schule gekannt oder irgendwie? Du warst, mhm. wie sind wir zusammengekommen? Ja, nein, eigentlich nicht. Das ist eigentlich auch eine lustige Geschichte. Und zwar, ich bin eigentlich gezügelt, die gerade eigentlich zu ihm neben das Dorf, wo er gewohnt hat. Also Dorf, schon eine halbe Stadt da. Aber, äh, und dann, äh, ja, haben wir uns eigentlich durch Skateboarden kennengelernt. Also, wir haben gar nicht Kampfsport gemacht, da, wo wir uns kennengelernt haben, sondern mehr durch Skaten. Und dann haben wir das halt immer täglich gemacht, auf der Skateanlage und ein bisschen rumgefahren halt. Und von dem sind wir dann miteinander eben ein bisschen ins Fitness und dann eben ins Kampfsport gekommen. Also ich mag mich an eine Szene erinnern, wo, wo wir an einem, an einem Wettkampf waren, du und, äh, und der Sevi, wo wir uns so eingewärmt haben in, in irgendeiner Turnhalle, in so einem billigen Gerätraum rein. Und, so, <lacht> und irgendwie so das Gefühl hatte, ja, das ist wirklich komplett self-made. Also ich hatte auch keinen Trainer, der MMA unterrichtet hat, oder? Nein, nein. Also wir haben schon immer wieder mit Leuten Kontakt gehabt, vielleicht ein bisschen mit Leuten mal trainiert und mal ein paar Trainings zusammen gemacht, aber so im Grunde sind wir eigentlich immer viel also für uns allein da in St. Gallen und haben dann ein bisschen halt miteinander das Zeug trainiert und halt das, was wir gelernt haben von anderen. Also eben, ich meine, heutzutage hast du ja irgendwo irgendwie, siehst das Zeug immer wieder von jemand anderem und dann schaust du es ein bisschen ab und so. Und das ist doch nicht anders gewesen, wir haben die anderen ein bisschen abgeschaut. Dann haben oder halt etwas gelernt von jemandem und dann haben wir es bei uns wieder trainiert miteinander. Also, das, ist, das ist logisch auch als Kompliment gemeint, dass man eigentlich ja, sowieso, trotzdem, ja. trotzdem dass, man, dass man nichts in der Umgebung hat und, und keine Infrastruktur, wenn man Bock hat, den Sport zu machen, dann richtet man sich halt selber ein und lernt, lernt das Zeug selber und das haben wir eigentlich gemacht. Ja, sowieso, ja, das ist eigentlich so gewesen. Aber zuerst haben wir sogar, was haben wir einmal im Fitnesszone rein, haben wir <lacht> Matten ausgelegt und auf denen mal ein bisschen angefangen, so. Die ersten Armbars und so riesen, hat natürlich ja <lacht> schlimmer ausgesehen als bei den Anfängern, die bei uns jetzt anfangen. Weißt? Also, Hast du ein paar Fitness? Ich von 0-0-0 angefangen. Haben da ein paar so Fitness-Leute wenigstens als Grappling-Dummies gehabt oder so? Oder so? <lacht> <lacht> ja, nein, wir, wir, wir haben eigentlich immer so ein bisschen untereinander. Es sind schon drei, vier Leute, sind wir einmal gewesen. Aber meistens hat immer einer blutet und so. <lacht> so eine gute Zeit Ja. Ja, also kann man sagen, habt ihr euch das angeeignet, auch so ein bisschen über, über Videos, heutzutage kann man ja über YouTube, kann man, oder man kann Instructionals abladen und so, würdest du sagen, das ist auch ein Weg, wo man kann, oder wo ihr eingeschlagen habt, wo man kann machen kann? Ja, voll, man hat schon auch ein bisschen viel Zeug geschaut und so, aber ja, ich finde, das kann sicher helfen, gerade wenn du ein, ein gewisses Level hast, ist es sicher nicht schlecht, aber halt so am Anfang und so, ist sicher wichtig, dass du jemanden hast, der wirklich die Details und das Zeug erklärt, oder dass du wirklich nicht auf dem falschen Weg bist. So. Aber mit so ein bisschen Videos und Inspiration, da kannst du schon etwas machen. Doch, doch. Magst du dich erinnern, was euch so ähm, am meisten beeinflusst hat? Oder so vielleicht so, so ein bisschen auch welt, weltweit bekannte MMA-Kämpfer oder so, oder so 2013 oder vorne gesehen haben, ja, wo, wo du würdest sagen, die, die haben euch so besonders inspiriert? 
Ja, ja wir haben, haben gerade letztens glaub, darüber geredet, was so ein bisschen die erste UFC war, die wir geschaut haben. Wir sind nicht mehr sicher, 99 oder sogar 100. Das war es. Ich glaube, der GSP, Thiago Alves, war irgendwo da rum. Also 99, 99 ist in Köln gsi. Ist in Köln gsi, genau. Gibt's noch, ja. Da gibt es noch ein paar grusige Stories mit dem Vladi und mir. Wir sind Diego schauen. Die bleiben aber in Köln, die Stories. Das ist. Ja. <lacht> aber ja, okay, 99, ja, das war 2009 rum. Gewesen, ja. ja, dann haben wir eben, ich glaube, also GSP, Thiago Alves, das war so der Fein, der mhm. mich ein bisschen beeinflusst hat, zu dem ich den so geschaut habe halt und ein bisschen abgeschaut. Ich glaube, das war die Zeit. Das ist, glaube, ist das UFC 100? Ich bin mir eben nicht mehr sicher. GSP, aber, äh, ich, ich kann schnell googeln, aber es, es würde wird sicher in die Zeit, in die Zeit ja. passen. Das ist definitiv ja. so. Ja. Also eben so ein bisschen die ersten, wirklich GSP oder Matthews hat es da noch gegeben. <lacht> Den haben wir dann echt cool gefunden. Dem geht es auch nicht mehr so gut. Ja, also, ähm, ja. <lacht> UFC 100 war ähm, im Juli 2009. Gewesen. Ja. Das ist so. Und dort hast du den GSP gegen den Alves, den Brock Lesnar gegen den Frank Mir und den John Fitch ja. gegen den Paolo Thiago. Okay, ja, eben so ein bisschen. Dan Henderson gegen den Michael Bisping, Akiyama gegen Alan Belcher. Also, da, das tönt das gut. Das war ja. ein super ja. Ui, noch, noch besser. Mark Coleman gegen Stephen Bonner. <lacht> und der John Jones hat dort wahrscheinlich sogar sein Debüt gemacht gegen den Jake O'Brien. Das, das ist durchaus möglich. Aber ja, also, ja eigentlich, eigentlich doch eine lange Zeit, wo ich das, ja, wo ich das begleitet. Ja, voll. Ja. Also eben, seit dort haben wir angefangen zu schauen und so ein bisschen dabei sein. <lacht> Wie hast du und das Gefühl? Denkst, das, wir, das machen wir auch, oder? oder? Äh, ja, ich habe sogar das Gefühl gehabt, noch, ich bin der gleiche Gewichtskasse wie der GSP. <lacht> also, also, ich habe gedacht, so, der ist 77, ich bin da so, keine Ahnung, 374, ich habe gedacht, ja, ja, noch ein bisschen zulegen und dann bin ich dann auch dort, weißt du, aber bis ich dann checkt habe, hey, die, die tun ja Karte und all das Zeug, also am Anfang habe ich wirklich eine Null-Ahnung gehabt. Also das tönt jetzt, ja. jetzt für, für Leute, die das vielleicht nicht so, nicht so mitverfolgen oder so, das tönt natürlich irgendwie laienhaft, aber es ist wirklich faszinierend, weil ich habe natürlich mit eurem Gym oder auch ihr selber, also insbesondere du mit den Titeln, die ich vorhin aufgezählt habe, aus dem ja. raus, also, also das absolute Maximum rausgeholt und das ist, das ist wirklich faszinierend. Ja, ja voll, ja. ich meine, harte Arbeit war, gell? Wenn du ich sagst, harte Arbeit, äh, erzähl mal ein bisschen, was, was, äh, was muss man sich darunter vorstellen? Ja, halt eben, du musst immer dran sein, du musst immer dich immer verbessern. Musst, eben, eben, manchmal, es ist halt schon wichtig, eben, von anderen auch ein bisschen etwas mitnehmen und lernen. Wir sind ja auch ein bisschen rumgereist, haben ein bisschen, bisschen Deko-Turnieren dort, ein bisschen in die Staaten, Irland bin ich gewesen, und natürlich in Deutschland sind wir auch ein paar Gyms, also im Sobota sind wir dort mal gewesen. Und halt viel, halt auch auf Zürich bin ich auch trainieren, gell? zum Yasu bin ich viel. Und ja, halt so. In den Staaten, Staaten bist du ja beim, bist bei Alpha Mail gewesen, oder? Ja, genau. Ja. Also ich war an mehreren Orten, gewesen, aber dort war ich eigentlich am meisten. Gewesen, ja. Dort war ich sicher vier, vier, wenn nicht fünf Mal. Gewesen, so. Wie ist das nicht, so? Ja, also nicht so lange Zeit, aber... Wie ist das so, wenn du so, wenn so von, von Fitness-Grappling-Dummies so richtig Alpha Mail gehst? Was, was, ist da, <lacht> was läuft da so ab? <lacht> <lacht> ja, ist schon härter. Du musst dich schon ein bisschen beweisen. Dort ist halt schon gell, frisch, also frisch Fleisch. Ja, musst du dich einfach beweisen, gell? Ich meine, du kannst natürlich nirgends in ein Gym laufen und meinen, sie behandelt dich gerade wie einer von ihnen. <lacht> also, also <lacht> ich muss sagen, so... mhm. also vom Reden her menschlich schon, weißt du, aber dann natürlich beim, beim, beim Training dann nicht. Also menschlich sind alle easy drauf, dort. wirklich ist cool. 
gute, gute Stimmung und so, aber eben so im Training halt einfach. Da bist du dann der Neue, wo muss unten durch. <lacht> weißt du so. Wie, wie, wie geht denn das ab, so ein, so ein Training dort? So die, die Profis trainieren ja unter sich, oder? Wie muss man ja, sich das voll, vorstellen? Ja. ja, eben, das ist natürlich schon eine andere Welt. Ich meine, dort haben wir einmal morgen Abend trainiert mit denen. Nur mit den Profis halt. Und ich meine, eben, die haben 30, 30 Leute auf der Matte pro Session, gell? 30. Und mhm. meistens sind sie auch ein bisschen bekannt, dass sie ein bisschen mehr leichtere haben dort. Also ein bisschen leichtere Gewichtsklasse. Und dann hast du natürlich immer Trainingspartner dort, oder? Und dann, hat, dann haben einmal vier oder fünf angesetzt, die Fights in der UFC, andere haben noch außerhalb Fights und sind sich immer am Vorbereiten, also ist eigentlich immer Action dort. So. Von dem her recht gut. Wenn man jetzt da im Training ist und plötzlich muss man Sparring machen und dann hat man irgendwie eine, eine Cody Garbrand oder eine Uriah Faber vor sich, die ein bisschen äh, gehämt. Ja, 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 eben mit denen, ich muss sagen, der Faber, der ist mehr am, er hat schon einmal mitgemacht, aber es ist mehr am Training geleitet und der Cody, wo ich da bin, ist der, ja, der hat, glaube ich, erst gerade angefangen, wenn ich das erste Mal da war, ist er, glaube ich, noch nicht so lange da gewesen. Mhm. Also nicht so rum, jetzt gegen den Schluss sind es natürlich, eben, ich natürlich, bin jetzt auch schon länger nicht mehr gewesen dort, ich glaube, im 19. das letzte Mal. Und auch nicht so lang. Aber ja, ist schon so. Ich meine, wenn du so auf der Matte stehst und neben Chad Mendes und mit TJ steht noch der Wuchs, da noch der war, mhm. dann denkst du so, okay, ja, das sind jetzt die Besten und ich stehe auch da. Also, kann ich noch kann gut profitieren, ja. <lacht> ja. ja. Kann noch gut kommen, das ist ja. so. Ja. <lacht> Oder ganz schwer. Ja. Hm. Ja, voll. Wie... Ähm, und jetzt gehst du, immer noch, äh, gehst du immer noch so ein bisschen auf Reisen, jetzt auch, oder hast du wieder vor, wenn man dann wieder mal ein bisschen reisen kann? Ja, jetzt, eben, letztes Jahr ist natürlich nichts groß gelaufen, oder? Und eben, das letzte Mal bin ich da im 19, aber auch nicht lang. Mhm. Aber ja, es wäre schon wieder mal geplant irgendwo her, gell? Es wäre immer cool, mal ein bisschen weg, woanders her trainieren. Ich habe wieder Neues lernen, ein bisschen messen mit denen, mal schauen, ist es schon besser geworden, oder? Ja... Du bist, jetzt so. eigentlich, du bist jetzt eigentlich natürlich hauptsächlich in deiner Rolle als Coach, hast du jetzt noch können, können reisen oder? Wenn er, wenn er ja, genau, UFC, ja. mal schnell in die UFC oder einen Kampf gemacht das kannst du ja, das kannst ja, ja gut. Oder auch als Coach, wieso so. nicht, oder? Ja, ja, so kurzfristig schnell mit her, ja. Ja, ja, ist gut, dass ich mal ein bisschen, wenigstens mal dann ein bisschen wegkomme. Ist das, ist das für dich eine Erfahrung, wenn du dann selber nicht kannst kämpfen und, und quasi als Coach dort stehst? Äh... Ja, ich, also es ist natürlich auch cool. Also ich mache es natürlich auch gerne. Und natürlich würde ich auch auf der anderen Seite gerne selber kämpfen. Natürlich wäre auch cool, wenn wir auch Spass machen. Aber äh, halt jetzt, wenn ich als Coach dann dort bin, ist natürlich das meine Rolle. Oder? Dann geht es nicht darum, dass ich dort irgendwie den Fanboy raushänge oder irgendwie... Sondern bin ich für die Kämpferin da oder? und schaue, dass ich äh, ja, das Beste gebe, dass wir das Beste rausholen so. Oder? Hast du schon mal den Dana White kennengelernt? Äh, nein, er war anscheinend der, der an dem Event war, glaube ich, der, aber ich habe ihn nicht gesehen. Nein, der haben sie so ja. halt mit diesen Richtlinien und der, ja, dem ganzen Covid-Zeug hast du ja. nicht so den Überblick gehabt. Also da bist du wirklich okay. nur rein, einwärmen, kämpfen und dann bist du wieder verreist, oder? Hast du, hast du auch mal den Rucksack vom Asaita in der Hand gehabt? 
<lacht> Nein, das habe ich nie gesehen. Was, was, hättest, du, was hättest du in dem, in dem Sack reingeschmuggelt, wenn, wenn du hättest können? <lacht> Dort rein, ja. Was hat gefehlt? Was hat gefehlt? Was hätte gefehlt? Ja, du. Eigentlich hätte nichts gefehlt, aber ich weiß auch nicht, ob ich ein bisschen, ein bisschen zu fest zu lange in dem Hotelzimmer reingehängen müssen. <lacht> also eigentlich hätte ich mich lieber rausgeschmuggelt. <lacht> ja, das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. <lacht> ja. Das hat eigentlich gar nicht, dass sich jemand überlegt, ob die nicht in dem Sack etwas rausschmuggeln wollen. Ja. Ähm, zu, zurück, zu, zurück zu dir oder zu, zu deiner Karriere als, als Kämpfer. Ja. Du, du kämpfst seit 2013 als Profi. Wie war es für dich ähm, so ein bisschen im Laufe von deiner, von deiner Karriere? Was, ähm, machst du ein bisschen einen, einen Rückblick auf das? Ja, du, eben, ich habe eben durch das, dass man alles halt so ein bisschen selber haben erfahren und erlernen, plus minus. Also, ich meine, nicht riesen, eben, wie wir es jetzt vorher gerade schon darüber gesprochen haben, haben wir ja nicht gerade einen gehabt, der uns so das Zeug geführt hat, oder? Täglich. Und darum habe ich viele Erfahrungen halt selber machen müssen, viel können lernen durch das, Gutes wie Schlechtes. Und aber ich habe das Gefühl, äh, ja, also es ist eben das Auf und Ab, das gibt es halt immer. Ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass du wieder zurückkommst und wieder, ja, wieder, wieder äh, das Beste willst erreichen immer wieder, oder? Es ist wirklich ja, auch etwas, wo du, wo du natürlich, das sehen wir an unserem eigenen Event, aber auch sonst, wenn man die Szene in der Schweiz beobachtet, mit den Amateurkämpfern, wo du eigentlich trainierst, wo er auch mhm. selber aus eurem Gym raus als quasi wahrscheinlich fast als Anfänger mitnehmen, dass die, dass die von dir und von deiner Erfahrung extrem gut können profitieren können. Also das, das, ja, das, so ja. das merkt man extrem an den Kämpfen, die ihr, ihr bringt an die Events. Ja, das ist schon so. Ja. Ich meine, das will man ja auch weitergehen als Trainer. Das ist schon ein bisschen das Ziel auch. Darum klingt es dumm, wenn du halt viel erfahren hast und viele <lacht> Ups und Downs gehabt hast, dann kannst du auch viel weitergehen, oder? Das ist halt so, ja. Wenn du Dein MMA-Game oder dich als MMA-Kämpfer müsstest du ähm, jemandem beschreiben, der dich noch nie gesehen hat, kämpfen. Was, was, wie würdest du dich selber beschreiben? Ich würde mich selber beschreiben. Ja, ich würde sagen, einer, der eigentlich, ja, wie soll ich sagen, Stärke, Stärke am, am Boden, Ringer ist nicht schlecht und Konditionen nie aufgibt eigentlich. Ja, und im Stand, da bin ich natürlich auch. Jetzt immer am besten werden, ein bisschen daran arbeiten. Und ja, ich glaube, ich bin schon eher ein bisschen so komplett eben. Aber ich würde sagen, ja, einfach Kondi und einer, der nie aufgibt. Man sieht es gerade im Rekord. Also, du, du bist auch so ein bisschen. Ähm, also, entweder. Also, deine Kämpfe gehen nicht viel, sagen wir, in, die, in eine Entscheidung, in eine, in eine Judges-Entscheidung. Ja, ich glaube schon ein paar, ich weiß es gar nicht, aber sicher zwei, drei, nicht so, was, elf, keine Ahnung. Elf von 15 Kämpfen sind, sind vorzeitig fertig gewesen, also auch Niederlagen. Okay. Ja. Also das ist, das ist so ein bisschen, entweder du oder er, äh, mental. <lacht> ja. Eine ja. muss weg, oder? <lacht> ja, ja, in dem Fall. Ich habe jetzt gar nicht so im Kopf gehabt, also, ja, aber kann sein. Das also man so. sieht es ja, ich, ich habe das Gefühl, wenn man mich besiegen muss, dann muss ich weg. Wieso konditionell und so habe ich eigentlich nicht so gross Mühe. Also nicht gross ja. Mühe. Sicher bin ich auch müde und so, aber ich habe das Gefühl, so der Biss und so, das Durchbeissen, das liebt man noch. Luft. Du hast, du hast einige Siege durch, 
durch äh, Jokes, verschiedene Jokes, äh, Guillotine-Jokes mhm. und Rear-Naked-Jokes. Woher kommt die Affinität zu dem? Ja, ich äh, irgendwie so, seit ein paar Jahren habe ich schon gemerkt, hey, irgendwie Jokes liegen mir besser. Also nicht, dass ich das andere Zeug nicht könnte. Ich darf jetzt auch nicht äh, Gameplans preisgeben, oder? Vladi. <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber... <lacht> Nein, aber ist okay. Nein, äh. Nein aber äh, eben, ich habe das Gefühl, die Jokes, die, die liegen mir einfach noch recht gut. Also so ein bisschen diverse. Gerade momentan ja. so ein bisschen Guillotine hat man schon recht, äh, gefällt mir recht. Und ja, jetzt noch ein bisschen daraus kombinieren auch. Ja, einfach Würge allgemein ist noch gut, finde ich cool. Das kann man, kann man unterschreiben, es ist wirklich noch cool. <lacht> ja, Würgen ist cool, ja. <lacht> vielleicht, vielleicht ein bisschen auch mit, äh, mit deiner Rolle als Trainer, aber auch, äh, wo, du, wo du noch nicht Profi gekämpft hast, so ein bisschen Szenen in der Schweiz oder so ein bisschen rund um die Schweiz rum, wie würdest du die beurteilen, einerseits, wo du angefangen hast und andererseits jetzt? Aha. Ja, wo ich angefangen habe, ich habe es eigentlich recht cool gefunden, weil ich habe, ich habe glaube ich im Fall, wie ist das gewesen? ich bin ja beim 13, ich habe ja so ein bisschen den ersten Profikampf gehabt, ich habe glaube ich erst im 11 oder so mal den ersten Amateurkampf MMA gemacht, im MMA so, das war ja bei Shuto und das war noch recht gut, gewesen, weil da habe ich alle zwei, drei Monate hast können eigentlich kämpfen oder? und dann hast du gerade mal ein paar Kämpfe können ja, wie soll ich sagen, machen halt, mhm. ein bisschen Erfahrung sammeln. Logisch brauchst du immer ein bisschen die Zeit zwischen ihnen, um dich zu verbessern. Also ich, eben, wenn ich so angefangen habe mit den Amateurkämpfen und so, so Boden und so, weißt du, so Grappling und so, ja, ist so ein bisschen schwierig oder? Ich habe zum Beispiel Kampf verloren, weil ich einfach abgehebt worden bin, so Sidemount und mhm. nicht rausgekommen bin. Und dann, äh, ja, lernst du das halt, da brauchst du halt ein bisschen Zeit, um mit dem zu verbessern. Aber das war halt super an dem Shooter, den wir hier hatten. Und da habe ich das Gefühl, das ist mal verschwunden und jetzt, durch das, dass ihr wieder etwas ins Leben gerufen habt, ist das natürlich mhm. sehr gut für unsere Amateure, oder? dass die auch wieder die Möglichkeit haben, so zwei, drei Mal im Jahr oder halt alle zwei, drei Monate zu kämpfen Ich glaube, das braucht es eben schon, um etwas aufzubauen. Das hat man auch gemerkt, dass die letzten Jahre ist das ein bisschen, bisschen weg war. So. Ich sage nicht, dass es irgendjemandem seine Schuld ist oder so, aber ja, das wäre halt schon noch gut, um eine gute Szene aufzubauen, oder? Und ich bin gerade so ein bisschen in dieser Zeit aufgekommen, wo es halt noch voll am Laufen war. Also eben, auf dieser Fightcard sind ja mal 20, 30 Kämpfe, hat es sicher immer gehabt. Mhm. Und, und dann hat es natürlich recht gepusht, oder? Und dann nachher ist es dann halt irgendwie ein bisschen verschwunden. Mhm. Ja, und du trägst, du trägst selber auch etwas für die, zu dem Erfolg bei, wo momentan, also die Renaissance, die so in der Schweiz ist. Du organisierst ja schon, schon seit einem Weile den Body Clash und so. Wie, wie, wie sind wir mhm. zu dem gekommen? Ja, Motivation war eigentlich auch wieder, gewesen, dass da eine wieder im, also im, da eine, ich sage jetzt so, im Osten von der Schweiz, <lacht> Moschblock, ja. <lacht> dass da auch nicht so viel läuft. Und eben auch, weil da unsere Kampffrage sind, Kämpfen oder da natürlich auch noch die Steffi, die, hat natürlich, die haben wir auch. Ich glaube, am ersten Clash hat sie glaube ich, nicht gekämpft. Aber äh, ja, für die haben wir natürlich auch immer probiert, Gegnerinnen zu finden. Natürlich auch schwierig gewesen, oder? Und darum haben wir dann gedacht, hey, jetzt probieren wir mal selber etwas beistellen für unsere Jungs und Girls, die kämpfen. Und dann hat sich das so entwickelt, ja. Dass wir das halt machen. Ich habe auch ein, mhm. äh, ein Submission-Only-Event gemacht. Auch nehme ich alles ein bisschen ähnlichen, ähnlichen Beweggrund. Ja, voll. Ja. Das ist ja auch schon eine Ewigkeit her. Ja. 
Ja, es ist alles eine Ewigkeit her. Es ist eine verdammte Katastrophe. Das, ja, voll, ja. Aber es war eigentlich die Idee, ja, das haben wir glaube ich ein bisschen auch ein bisschen also abgeschaut im Sinn von, da ist glaube ich das Lloyd Irwin, ja, das kein Komitee, glaube ich, hat es mhm, damals gegeben ja. in Amerika. Dann haben das eigentlich noch geil gefunden und dann haben gemerkt, hey, es gibt einfach auch wieder zu wenig da bei uns. Dann haben wir auch so ein bisschen überlegt, das ist glaube ich recht aus dem Sevi seiner Vater entstanden, dass wir das dann auf die Beine gestellt haben. Dann haben wir gesagt, hey komm, probieren wir jetzt einmal da. Dann haben wir einen Kollegen gehabt, der es sogar noch im Fernsehen können bringen konnte. Wegen einem Sender, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Teleo Schweiz, aber, äh, das muss Teleo Schweiz sein. Das ist dann aber eh. <lacht> ah, irgendwie, irgend so was. <lacht> ist dann ein bisschen gelaufen sogar und das ist eigentlich noch ist etwas Cooles geworden. Leider halt nur einmalig, gell? Aber gut, das ist einmalig, weil jetzt natürlich eben mit, mit der Gesamtsituation ist es jetzt einfach nicht mehr drin gelegen. Ich nehme an, ihr hättet ja. das, das auch gerne wieder gemacht. Ja. Haben die ja, der letzte, letzte Body-Clash machen können, gell? Ja, ja, das war ja ein Zeug. Ja, ich habe... Das ist eigentlich gerade ein Jahr her. Glaub, Stimmt. Ist ich glaube, am 28. wäre es blank gewesen, vor einem Jahr. Das war ein Samstag, glaube Der erste Clash. Ja. Und dann haben wir den müssen absagen, irgendwie so zwei Wochen voran. Und dann habe ich gerade gedacht, okay, jetzt mache ich gerade das nächste Datum. Ich habe dann den September gewählt. Ohne zu wissen. Ich habe dann gedacht, ja, ja, dann wird das schon wieder normal sein. <lacht> Und dann... Äh, hat es dann geheißen, ja, eben bis in, irgendwie im Juni oder so ist ja dann alles wieder aufgegangen, einigermaßen. Und dann, äh, ja, dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt ziehe ich es einfach durch, wie kann ich das machen? Dann habe ich das Jahr gemacht, oder? Dann schießt es mir jetzt auch nochmal verschieben. Und dann haben wir es durchgezogen und halt all das Zeug müssen einhalten, was man muss einhalten muss. Aber äh, das Timing hätte nicht besser können sein, oder? Weil nachher ist ja dann alles wieder... Schlimmer geworden, kann man so sagen. Ja, das ist so. Also wir, haben noch, wir haben dann noch einen, einen glücklichen Termin, haben wir noch verwünscht. Genau, der Rest ja. hat dann alles ja. können. Ja. Der Rest hat dann wirklich alles können vergessen. Ja. Nein, genau, aber es ist, ist cool, dass wir das machen. Das ist auch etwas, wo ich denke, ja. wo die Szenen extrem braucht, gerade auch im, ja. im Osten, äh, wo wirklich lustigerweise sehr, sehr wenig MMA-technisch läuft. Oder? Ja, es ja, ist, halt, ist halt auch viel Arbeit, gell? Ist schon. Ich meine, da müssen wirklich immer alle zusammenspannen, oder? Um etwas auf die Beine zu stellen. Da sind wir auch immer froh, oder? Helfen ja. uns unsere Mitglieder, unsere Familie und so weiter, oder da, dass wir das können über die Bühne bringen können. Aber wer weiß, ja, vielleicht gibt es dann wieder mal einen. Also, also wer weiß, hast du <lacht> Zweifel, oder? Äh, ja, du, momentan ist es ein schwierig, aber äh, ich weiß, ja, also ich, ich habe das immer so ein bisschen so spontan mehr oder weniger entschieden. Jetzt, also, also ich kann das jedes Jahr machen. Es muss einen nein, wieder nein, geben. Es ist... ja. Wir haben eigentlich, ja, es ist ich glaube, den ersten haben wir gemacht und dann ist es plötzlich zwei Jahre rum gewesen, oder ein Jahr und dann, oh, wir könnten eigentlich wieder mal einen zweiten machen. Also es sind dann schnell ein Jahr, weißt du, wenn es nicht geplant ist, ist schnell ein Jahr ja. wieder vorbei. Mhm. Dann kannst du wieder von vorne beginnen, oder? Ja. Vielleicht noch eine Frage ja, dazu. Ähm, Buddy Jim ist aus meiner Sicht nach wie vor der beste Name, den man je für ein Gym hat können <lacht> erfinden konnte. Wie, wie sind wir auf den gekommen? Ja, das war, glaube ich, ein bisschen Mix. Also eben, als wir angefangen haben, waren wir vier, vier Kollegen, gewesen, oder? Die Buddies, also Kollegen, Buddy. Und ja, ich glaube, durch das ist das ein bisschen entstanden. Wir haben gesagt, ja, komm, wir sind einfach Kollegen, die zusammen trainieren, jetzt müssen wir da irgendwie einen passenden Namen haben. Ja, das ist, ist, cool. ist absolut großartig. Ja, klingt besser als Kollegen Jim, oder? Ja, Kollegen Jim. Kollegen Jim wäre jetzt schwierig. Aber nein, also wirklich, wirklich ein geiler Name. Auch das, was er so ein bisschen ausdrückt, mit dem eben, dass es halt auch, ja, cool, dass es auch lockere dann, Leute ja. können machen und dass es nicht irgendwie eben Pitbull, äh, Terror, Jim muss sein. Ist also, ist also sehr nice. Ja, ist <lacht> 
Ich habe noch eine Frage zum Jim. Jetzt hat sich doch etwas geändert. Jetzt haben wir plötzlich nämlich eine Kämpferin, die in der UFC ist, also auf allerhöchstem Niveau kämpft. Hat sich dahingehend jetzt im Jim selber, in der Kultur oder in der Professionalität oder etwas verändert? Ja, also hat sich etwas verändert. Ja, es ist schon. Ich meine, ich muss wir haben, so, wir haben uns eh schon, ich würde sagen, das ist so im 14. Gewesen, haben wir uns eh eher verändert, weil wir sind dann hier zügeln mit dem Gym, wir sind immer im dunklen Keller, ah, feuchten Keller am Turnieren gewesen ab da, sondern haben uns einen guten Raum gemietet und dann haben wir auch ein bisschen mehr für die, eben, die Öffentlichkeit Training gemacht und ein bisschen mehr Werbung plus minus. Und dann sind natürlich auch immer mehr Leute gekommen, oder? Ja. Und durch das ist natürlich das Training eh auch immer also die Leute immer, sind immer mehr Leute gewesen und das Training hat sich dann schon auch ein bisschen verändert. Und eben das Coach ist dann noch grösser geworden. So. Und ja, mit der Steffi, als Beispiel, haben wir, wir halt, mache ich halt auch viel Training. Also es ist, nicht, es ist nicht so, dass sie nur in den normalen Klassen trainiert, sondern sie, eben, ich meine, sie ist Profi, sie trainiert am Morgen. Und ja, also Minimum zweimal am Tag, oder? Und das ist natürlich schon anders, als wenn jetzt ja, die Normalos, sage ich jetzt mal, zwei, drei Mal in der Woche einfach vorbeischauen und dann ihr das Training machen. Das ist natürlich schon anders, ja. ja. Und das jetzt ein bisschen anders macht, ja. Haben ja. Sie dahingehend etwas gemerkt, dass, dass jetzt mit dem, dass ihr jetzt jemanden von der UFC im Gym habt, dass jetzt da mehr Leute kommen, dass das ein bisschen eine Sogwirkung entsteht? Oder ist das wie, wie äh, in der Schweiz, das passiert gar nichts? <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl, jetzt eh, ich muss ehrlich sein, gerade so ein Jahr her schon, wo man eigentlich wieder richtig trainieren hat können, oder? Das mhm. ist, äh, die Erinnerungen sind schon wieder ein bisschen weg. Also, <lacht> aber, äh, also, äh, ja, nein, ich glaube schon, dass es ein Einfluss gehabt Also eben, die einen haben den Kampf geschaut von ihr und so. Was ich vielleicht ein bisschen merke, ist so, vielleicht, dass es für Girls noch etwas ist. Weißt du, wenn sie sehen, ja. oh, wir haben eine starke Frau da, die in den höchsten Ding kämpft, das ist auch selber ein bisschen motiviert, um ein bisschen Kampfsport anfangen. Und wir haben eigentlich relativ viele Girls noch, die eben fleissig sind, trainieren und sie vielleicht ein bisschen als Vorbild sind. Ja, das wäre sehr wünschenswert. Sie hat ja bereits sie bei uns auch im, im, im Tag gewesen und hat auch natürlich beschrieben, dass es für sie als Frau noch viel schwieriger ist, den Gegnerinnen zu finden. Dass sie ja. sich gewünscht hat, auch auf dem Amateur-Level mehr zu haben. Jemand wie sie kann ja, natürlich ja. in einem Gym, wie ihr es habt, sehr, 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 sehr gute ja, Werbeträgerin eigentlich sein für den Sport allgemein ja. und logisch auch für ja. uns Gym. Ja. ja, das ist sicher so. Also, das wird vielleicht auch in Zukunft dann noch ein bisschen mehr, ich weiß nicht, bekannter werden, oder? Wenn sie jetzt ja. noch ein paar Kämpfe machen in der UFC. Ja, ja, vielleicht kann man das so ein bisschen Ihr sind, sind ihr in, der, in der Vorbereitung für einen Kampf? Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob sie schon etwas erwähnt hat. Sie hat etwas erwähnt, aber jetzt ja. kommen wir von dir die, die juicy Details. Kommen wir jetzt von dir über. <lacht> ja, ich, ich darf eben nichts sagen. <lacht> aber weißt du, wir sind da unter uns. Das ist nicht, das, ist nicht das Thema. Ja. Ja. Aber nein, wenn ich jetzt nein, sagen wir mal... Mh. Wenn ich jetzt mal einen Namen würde sagen, dann kannst du weder confirm noch deny. <lacht> ich habe jetzt mal gedacht, <lacht> sie ist so ein bisschen in der, in der, so ein bisschen ein Kampf hat sie bis jetzt. Also wäre es so ein bisschen Sarah Alpa, Jenna Young, Melissa Gatto oder äh, Jocelyn Edwards. Ich habe es irgendwo. He? 
Ja, dann hast du stippt irgendwo, das stimmt, ja. Also gut, ist es, ja. <lacht> kann, man sagen, gut, ja. kann man sagen, dass der, Kampf, äh, dass der Kampf unterdessen confirmed ist, weil das hat sie letztes Mal noch nicht gewusst. Ja, also von unserer Seite her ist eigentlich schon, ja, seit wir am ersten Tag gewusst haben, ist das der Fötzl schon unterschrieben worden. Also ich weiß mhm. nicht genau, ja, aber also es wird alles, ja, also eigentlich sollte es eigentlich schon, ich weiß nicht, ob es so, schon offiziell bekannt worden ist, aber... Nein, also, Nein bis jetzt, bis jetzt also, nicht. Vorbereitungen laufen eigentlich, glaube ich, ja. Mhm. Das Datum ja. steht aber schon fest. Ja, hat sie das nicht können sagen können. Sie hat gesagt, ja, sie hat dort noch gesagt, Ende Mai oder irgendetwas. Ja, genau, ja, ich glaube, es ist 22. Ich glaube, äh, mhm. Fight Night. Ich habe gerade letztens gesehen, Garbrandt Font ist, glaube ich, mhm. Ich weiß nicht, ob das der Main ist. Okay, und ja. das, das ist wo, wisst ihr das schon? Vegas ist es, ja. Ah, das nice, haben wir auch okay. hier, hat sie es glaube ich noch nicht gewusst. Nein, aber. das hat sie noch nicht gewusst. Ich habe es noch gesagt, eben von, ja. von Singapur und Fight Island und, und ja. Vegas und okay, aber das wissen wir jetzt gut, ja. ja. Juicy Jupp. News! Juicy ja, voll, News. ja. <lacht> ja, und jetzt sind wir natürlich im Trainieren, ja. Vollgas. Ja, ja. Vladi, hast du noch etwas zur... Ah, vielleicht, jetzt müssen wir natürlich schon noch, bevor wir das vergessen. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Was, was, ja. Du bist ja noch, du bist noch jung, oder? Das ist ja... Du bist jetzt mitten in der Karriere, ja. oder? Ja. Du bist ja 31. 31, ich meine, da kann man ja, das ist ja eigentlich erst angefangen, oder? Ja. Wie, wie siehst du es so ein bisschen für dich, für deine eigene Profikarriere? Ja, ja, eben, das Corona hat natürlich alle ein bisschen zugesetzt, gell? Jetzt haben wir lange nicht kämpfen Ich habe jetzt auch gemerkt, ich hätte schon über, über ein Jahr schon nicht kämpfen Ich würde mhm. natürlich auch gerne wieder. Mhm. Oder? Aber jetzt... Fokus ist sicher mal Steffi für den nächsten Kampf. Mhm. Und dann werde ich wahrscheinlich auch wieder irgendwann ins Geschehen zurückkommen. Also eben, das ist schon das Ziel, dass ich noch ein paar Kämpfe mache und so. Und je nachdem, wer weiß, wie weit das ich noch komme. Gesund bin ich noch, okay. Bock, Bock habe ich noch, besser kann ich ja. immer noch werden. Also ich merke es, ich lerne immer, ich kann immer noch lernen und besser werden. Und ja, bis jetzt. Wenn alles, ist noch da. wenn alles optimal läuft für dich, wo, 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 was würdest du gerne erreichen? Ja, du, ich würde schon gerne auch mit Steffi in der gleichen Liga kämpfen wie die UFC. Das wäre schon ja. noch cool. Also nicht in der gleichen... <lacht> wir ja, wir, wir verstehen, was du meinst. <lacht> Aber, ja. Äh, mhm. ja. Ja. Nein, ja, das wäre natürlich geil. Ja. Mal... ja, das wäre super. Denkst du, das ist noch... Ja, das ist ein, das ein grosses Ziel. Das ist so. Jetzt ohne da so ein nostalgisch zu werden, wenn du jetzt mal zurückschaust auf deine Karriere bis jetzt, was würdest du als Highlight äh, rauspicken? Was würdest du sagen, das, das, ist, äh, das definiert mich? Oder so, das war ein grosser Kampf. Gewesen. Ja. Oh, das ist noch schwierig zu sagen. Ja, mhm. äh, ich würde sagen, die letzten vier, fünf Kämpfe bis auf den letzten. Ja. Also so ein bisschen Dort habe ich, so bisschen, habe ich das Gefühl, dass ich so das Rezept rauskam. Eben am Anfang ist so es so mal Fehler gemacht beim Karten, weißt, beim Gewicht machen, ja. dann nicht gut gefühlt beim Kampf oder mal einfach die Vorbereitungen und so nicht so super gemacht und halt noch nicht so viel gewusst. Also wenn ich, jetzt, wenn ich das wüsste, was ich jetzt weiss, also wenn ich da das wüsste, was ich jetzt weiss, dann wäre natürlich, hätte ich alles ein anders gemacht, aber äh, das gehört halt dazu, oder? das ist halt der Weg. Ja. Aber so Kampf würde ich sagen, Cool ist sicher in Dings gesehen, Moldawien. Es <lacht> äh, Spaßig irgendwie. Verzähl, ja, ein von Moldawien so, was, 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 ja. was muss man ja. wissen von Moldawien? Ja, 
Ja, dass es keine Heizungen gibt. Wir sind im Oktober dort. Warum sitzt du draußen jetzt? Ich, ich merke es. Ja, ich merke es. Ja, schon Ah ja, das war wirklich cool. Wirklich ein Ghetto war dort einfach angekommen. haben zu uns ins Hotel gefahren. Und dann hat es gesagt, ich habe gesagt, ja, haben wir eine Sauna oder eine Badwanne wenigstens im Hotel, weißt du, um ein bisschen Gewicht machen am Schluss. Und dann hat es nein, nein, du kannst gerade mit, wir gehen gerade alle in die Sauna. Oder? Wir sind so das 8. oder das 9. auch mit dem Gegner auch in der Sauna reingeguckt. Kleine Mini-Sauna. Hat natürlich hat ausgesehen, wie ja, in so einem Abstieg halt, wo die Sauna unten gestanden ist. Und dann äh, ja, Gewicht gemacht und eben im Hotel, <lacht> im Hotel ist es auch geil gewesen. Dann habe ich so den Chef gesagt, hey, mach mal das Fenster, du hast Uhren gehabt. Und sie sagten, hey, das Fenster ist zu. <lacht> ja, und dann äh, ja, halt hast du so mit den Kleiderpfänden so richtig eingepackt. Oder? Und dann nachher kämpfen. Kämpfen war auch speziell. Es war auch aufwärmen, irgendwie so in einem alten Zirkus oder so. In das, keine Ahnung, Zirkuszelt ist es gewesen. Das, das kennst du, also, oder? Da kannst du dich nicht beklagen. Ja. Also die Turnhalle, dass du neben dem Gerät, in dem Gerät schon, ja, wo du ja, dich ja, eingewärmt hast, das ist also... Ich, ich habe mich eigentlich wohlgefühlt. Ja, nein. Der <lacht> Kampf, Kampf ist gut gelaufen. Und ja, ja, es ist eine recht es ist eine coole Erfahrung gewesen. Also speziell, mhm. aber ich kann mich irgendwie mhm. nicht ablenken lassen. Das gibt es so also so Kampf, da bist du einfach... Da kann noch so was passieren und noch so was sein. Du bist immer noch fokussiert. Oder? Dann gibt es anders, dann passiert etwas und dann bist du völlig ab der Bahn oder bist du nicht mehr so fokussiert. Ja. Mhm. Ja, Ladi, hast, hast du noch andere MMA-Fragen oder Sachen für den, für den Kenji? Nein, im Moment nicht. Ich finde es einfach wirklich speziell, der Bodyweg, den wir gegangen sind, oder wo du, gegangen, wo du immer noch ja. bist. Ja, finde ich wirklich, das ist etwas, wo, wo man nicht klassisch ist, wirklich speziell. Also extrem, extrem beeindruckend äh, von ja. den Resultat her. Das, kann man, das ja. kann man nicht verneinen und das ist eine Inspiration für, für viele, die sicher zuhören. Mhm. Auch wenn er jetzt nicht in der Nähe eines Gym hat oder so, äh, man kann wirklich brutal viel erreichen mit dem, mit dem ja. richtigen Willen und dem Talent, das wir nie hatten. Mhm. Ja, eben, ja, das ist äh, sicher äh, ist, ist, ist schwierig. Ja. Es ist nicht einfach oder heutzutage. Eben, ist natürlich geil. Ich, ich, ich sehe es einmal auch bei unseren Leuten. Ich sage es dann auch ein bisschen so, hey, Nutzen das wirklich, ihr könnt einfach daher kommen und schon von uns lernen. Oder? Wir, haben, wir haben jetzt alles wirklich, haben das selber ein bisschen zusammen basteln oder eben halt viel rumfahren, von anderen lernen. Und ihr könnt einfach da schon ins Gym kommen. Ihr wohnt vielleicht 20 Minuten davon entfernt oder könnt daher fahren und einer weiß schon ein bisschen, wie wo war so ihr erster Schritt sein müssen und wie ihr könnt den Kampf machen, gewinnen und so weiter. Das ist natürlich schon für die ein guter Vorteil, oder? Und das finde ich auch noch wichtig, dass sie das auch wissen so. und das schätzen. So. Das sind lustig, das haben schon zwei, drei jetzt gesagt, in den, in den Talks auch, dass äh, viele Jüngere heute gar nicht wissen, wie gut sie es haben. Ja. <lacht> ja. Was, ja. Es schon, was es schon gibt und wie, wie weit MMA eigentlich gekommen ist, das ist also wirklich, das ist, das ist gut gesagt, ja, das, scheint sich, das scheint sich durchzuziehen. Ja, ja, nein, ja, eben. Das Nimm. ist so. Aber ich glaube, die, die, die sind auch nicht blöd, die wissen das schon und schätzen das auch. Also viele Sicher. bei uns die merken das und sagen, ja, ist geil und so, dass ihr das macht und immer noch für uns auch, uns helfen und so. Also, 
Also man sieht es ja. auch in den Kämpfen an. Also das ist auch wieder, das ist eigentlich etwas, was sich durchzieht, wo man auch sieht, wenn ihr an den Events sind. Es ist eine extrem gute Stimmung, die Leute sind super coacht, die müssen keine, ja. keine Angst haben, dass irgendwie etwas passiert. Sie, sie ja. sind top Support und eine gute Stimmung und ich glaube, viel mehr braucht es nicht für das. Voll, ja. Machen wir noch, ja, nein, die machen es gut, ja. Machen wir noch kurz ein bisschen, ein bisschen Fun, weil es ist immer, der Fun fängt erst jetzt an, oder? Okay. Wir machen aus dem, aus dem Kenji einen, einen Gott. Du kannst mit einem, mit einem Fingerschnipp alles, ähm, alles passieren lassen, was du willst. Ähm, ja. Auch für dich die erste Frage. Welche Martial Arts oder Combat Skill ähm, lernst du komplett mit einem Fingerschnipp und warum? Das ist jetzt noch schwierig, aber ich habe mir da schon natürlich im Vorhinein etwas überlegt. <lacht> <lacht> Eigentlich ist es nicht mal die Martial Art, die ich wegschnippen will, sondern einfach bei mir im Facebook. Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit zeigt es mir im Facebook immer so viel so Wing Zung-Zeug an. So, <lacht> so da. Keine Ahnung, vielleicht habe ich mal etwas geschaut oder so. Und jetzt zeigt es mir immer Werbung und dies und jenes. Kommt immer das Wing Zung-Zeug oder mit den klebrigen Händen und so. Oder wie ist das da üben? <lacht> Haben wir jetzt den Kenji verloren? Bist du noch da? Vladi? Ja, ich bin noch da. Ja, ich glaube, wir haben den Kenji verloren. Das ist... Ich, ich versuche... Er, er hat gerade Wing Chun gehalten und ich nehme an, sie haben ihn jetzt gerade weggedimmt. Ich, ich, ich versuche, ihn noch, versuch, ihn noch mal schnell anzuläuten. Du kannst es unterdessen überbrücken. Ich hoffe, er ist jetzt nicht irgendwo draußen am Reden und hat meint immer noch eine Sekunde auf Sendung. Aber es ist ja interessant, was er gesagt hat, dass ich da den Namen getippt habe von der Kämpferin, wo die nächste Gegnerin, also ich habe vier gesagt und die sind alle so ein in dem Bereich rein, von einem Kampf oder beziehungsweise noch keinen Kampf gemacht. Kenji, hörst du ähm, uns? Ja, ich ah, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn ja. wieder. Also, wir, haben, wir haben gemerkt, dass du gerade, äh, wo du über ähm, Wing Chun dich ablassen hast, bist du gerade weg dem Markt geworden. <lacht> Ja. Das, das hättest du nicht so. Ich mal erzählen. Das erzähle ich nochmal. Nein, nein, ist gut. Das, also, du, du wirst, du wirst, dem, äh, du wirst äh, Wing Chun verschwinden lassen. Ja, nur aus meinem Facebook. Okay. Ich kann es vor der bleiben, aber ich will es einfach nicht mehr sehen. Gut. Ich will es einfach okay. nicht mehr sehen und angezeigt bekommen. Ja. Wenn du eine, wenn du eine würdest, ähm, müssen lernen mit einem Fingerschnipp, also, welche wäre es? Eine lernen. Mhm. Äh, eine lernen, eine lernen. Ja, richtig ringen vielleicht. Richtig, richtig ringen. Gut, aber. Ja. Ja, ja. Richtig gut, ja. Nicht so. Mhm. Ja. <lacht> ja, das, ist, also das, das ist auch, das, das denke ich auch, dass das nicht mehr basic ist. Machen wir noch, ja, machen wir noch für, den, für den Abschluss jo. auch wieder eine, eine Zahl für dich zwischen 1 und was habe ich unterdessen? 38. 38 wo, du, wo du kannst sagen, ähm, und ich stelle dir die Frage. Ja. Äh, 29. 29. Hm. Gut. Welche gemeinnützige Organisation braucht unbedingt mehr Support? Was? <lacht> Welche Gemein sagen wir ein rotes Kreuz oder Greenpeace ja. oder. Das Body Gym. <lacht> 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 es, es ist Gut. eigentlich nicht so falsch, oder? Ich, es ist ja schon ja, mal der, der Anspruch an Kampfsport. Ja. Ja, sicher, man lernt äh, Kids sich da bewegen. Ja, und äh, kämpfen und verteidigen. Mhm. Mhm. Und halten sie in Shape. 
Ja. Also spendet das Body Gym. Jawohl. Mach nochmal eine Nummer. Ähm, 13. 13. Wann hat sich deine Meinung zu einem Thema das letzte Mal so richtig geändert? Meine Meinung zu einem Thema richtig geändert. Nicht jetzt bei Wing Chun, wo du weggeschnippt wird. Nee, ja. <lacht> äh. Kaffkeks funktionieren nicht. <lacht> Nein, aber es ist gerade etwas ja, Technisches. Anaconda-Joke. Oh. Habe ich gerade letzte vom Yasu. Kennt ihr ja? Ja. Da ja. hat, hat man nochmal seine Details beigebracht. Und haben müssen sagen, ja, fuck. Jetzt äh, mache ich sie viel besser. Ja. Und äh, ich habe immer gemeint, ich kann sie schon, kann sie schon einigermaßen gut, aber äh, nichts, nicht so gewesen. Jetzt kann ich sie viel besser. Nice, sehr gut. Ja. Haben wir noch, komm, wir machen noch eine. Eine machen wir noch. Komm. Eine. Äh, 18. Aha. Dein Lieblingskampfsportfilm? Um, Kampfsport. Ja, ich würde sagen, ich habe gerade hab diese Woche haben wir geschaut, Kickboxer mit dem Van Damme. Yeah! Das ist übrigens gerade auf Netflix, <lacht> oder? Ja, genau. Yes! Es ja, war mal, mal wieder Zeit. Und äh, ja, das ist schon noch cool. Es ist ein absolut grossartiger ja. Film. Also ich meine... <lacht> ja, sicher. Wir haben, jetzt, haben wir natürlich gerade drin, wie wir da unsere Skibeichen abhärten und Beton. Ja. Gell? Yes! Ja. Es gibt ein lustiges Video von vom Stephen Wonderboy Thompson, wo er, wo er zeigt, wie er seine, ähm, seine Skibeine abhärtet. Das kannst du dich auch mal schauen, wenn du es noch nicht gesehen hast. Ja, ja. ja, ist gut. <lacht> ähm, hast du noch etwas für den Kenji, äh, Vladi? Nein, ist tipptopp. Kenji, hast du noch etwas, wo du willst, äh, den Leuten mitteilen Sponsoren, Links? Etwas in die ja. Richtung? Ja, sicher zuerst mal allen Dank sagen, die bei uns trainieren, die mit mir trainieren, die wo, mhm. wo bei uns ins Training kommen, die uns unterstützen auch, unser Gym. Natürlich, ohne die wäre es natürlich nicht möglich, oder? Dass wir da so ein gutes Gym haben. Dann natürlich noch, ja, muss ich noch angeben, so Facebook und Instagram. Das tue so. ich verlinken, wenn es okay verlinken, ist. Ja. Aber genau, voll... ja, eben da. Könnt ihr uns ein bisschen folgen auf diesen Kanälen, ob auf meinen persönlichen oder auf vom Body Gym natürlich auch. Da haben wir auch Internetseiten, Facebook, Instagram, dass ihr dort ein bisschen abchecken was wir machen. Und eben halt einfach Dank an die Familie von mir, die mich auch immer unterstützt bei dem. Ich meine, mittlerweile mein Vater kennt mehr Fighter als ich. <lacht> der ist ein richtiger Fight zu schauen. Wir laden den mal ein. Und, äh, ja, der kann gut mitschnorren bei euch. Und, äh, Sehr gut. <lacht> und ja, halt einfach immer Familie, die unterstützt und Kollegen, die im Gym trainieren und ja, das ist so ein bisschen ja. Super, super Wir danken ja, dir vielmals für die Zeit, eine absolut inspirierende Story, ähm, Body Gym, ja. wenn es so weit ist, lassen wir auch auf dem Kanal wissen, neue Body Clashes neue Body Submission Only so, ja. absolute Must, Must Visit Events und wir freuen uns auf bald ja, danke mhm. euch fürs Einladen wieder mal. Danke dir ja. vielmals. In ja, acht Jahren wieder. Jahre wieder mal. <lacht> ja, gerne. <lacht> <lacht> genau. Sehen wir uns, hören wir uns wieder. Tschüss, Kenji. Schönen Abend. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit grüßen. Der Severin. Der Severin oh, ja. möchte mich auch grüßen bei dieser Gelegenheit. 
Super. Ja. Danke vielmals. Natürlich. Merci, Kenji. Gut. Hey, ciao zusammen. Tschüss, Danke. schönen Abend. Ciao. Kenji Botoluzzi. Das ist eine grossartige Story. Also, es ist einfach Wahnsinn. Also, ich, ich, wirklich, ich, ich, ja. ich, ich weiß, ich habe es schon mal gesagt, aber ich werde das nie in meinem Leben vergessen, wie die beiden sich eingewärmt haben. Neben so einem Mattenwagen und so stinkigen Medizinball und einfach pure Freude ausgestrahlt haben. Und das ist das, ist das was, der, was das Body Gym glaube ich, auch ausmacht und, und auch ihn als, als Person ausmacht. Ja, ich meine, die, die haben einfach aus dem Nichts quasi so zwei Kollegen einfach ein bisschen selber trainieren, ein bisschen da und dort etwas abschauen und so. Äh, und, äh, und dann auf dem Niveau zu kämpfen nachher, ist, ist absolut grossartig. Super hohes Niveau kämpfen, bis ja. er jetzt eigentlich äh, UFC-Fighterin trainieren. Ich meine, das ist... Ja. Ja, was soll man da dazu noch mehr sagen? Also, da kannst du nichts sagen dazu. Das absolute Top-Story. Also supportet die, ja. supportet die Leute, das ist grossartig. Ja, und die machen alles. Also, er kämpft, er hat ein Gym, er macht noch Veranstaltungen. Also, pff, das ist ein Renaissance-Man. Der Renaissance-Man, so ein bisschen wie, wie du auch einer bist, Vladi, oder? <lacht> Los mal, was, was hast du noch ja. Lust? Wir haben noch 10 Minuten. Oh, yeah. Möchtest du gerne gern deine, deine Hot Takes äh, loswerden von, von, von der letzten UFC? Das Unterbrechen ist ein absolut grossartiger Sieg von Francis Ngannou. Er hat etwas völlig anderes gemacht als beim ersten Kampf. Genau ruhig geblieben, hat schön abgewartet, genau das Richtige gemacht. Und äh, wenn er halt einfach seine Hemmen verteilt, dann ist es dann ist leichter löschen. Es ist ja mit, bei diesen zwei Charakteren, wir sind ja beide super nett und äh, die, die, die muss einfach gerne haben, beide. Oder? Und von dem her ist es so ein, ein Kampf, für mich ist es eigentlich egal, wer gewinnt, es ist, sind beide super Typen. Aber der Francis, Francis Ngannou natürlich mit seiner Lebensgeschichte, die ja, er da mal durchgesprochen hat im, im Joe Rogan Experience, es ist ja, das ist eine unglaubliche Cinderella-Story. Ich meine, das ist nicht einmal Tellerwäscher zum Millionär, sondern das ist noch, noch, noch zwei, drei Dimensionen tiefer als Tellerwäscher. Also wenn du das aus der Mine, aus dem, aus dem, aus dem Heckel in einer Mine raus, nachher äh, da so auf, auf, auf den höchsten Thron vom MMA kommst, äh, ich meine, was gibt es Schönes? Und das zu geniessen und auch zu sehen, wie äh, doch immer afrikanische Champions in der UFC gibt, also ja, es ist zeitlich reif für ein UFC in Afrika. Also das äh, würde ich auch sagen. Da könnten wir sogar mal anreisen wieder. Weil unser letzter gemeinsamer UFC wenn ist UFC 99 gewesen. Das ist in Köln. Also, <lacht> ich würde jetzt nicht sagen, egal wo er ist in Afrika, wir gehen, aber, <lacht> aber wir gehen. I don't care, let's go. Okay, gut. Andere, andere Highlights für dich? Ja, ich habe gar nicht realisiert, dass der so gut ist, aber der ist effektiv so gut. Der Sean O'Malley. Also was der gezeigt hat im Cage, ist sensationell gewesen. Also die Präzision, die Schnelligkeit, die Versatilität, das ist absolut Top-Niveau gewesen. Und ähm, ich freue mich extrem auf den ersten Kampf. Jetzt soll mal wieder Ich freue mich extrem. Vladi, jetzt hat leider deine, deine Verbindung auch ein bisschen abgehackt. Ich weiß nicht, ob du dich am Bewegen bist. Oder? Überhaupt nicht. Gut, okay. Also es ist, vielleicht ist das auch, vielleicht bin das ich unterdessen. Aber ja, also der, der Sean O'Malley, das haben wir bereits auch im Love from America Podcast besprochen, unserem englischen Podcast. Mhm. Für, mich, für mich ist das absolute Highlight von dem Event. 
Ja. Ist ja auch so ein bisschen ein crazy Typ und so, von der, von der Art und Weise her. Ich meine, das, das braucht es irgendwie. Ja, also seine, seine eben nochmals, menschlich, da, da ist bei vielen, bei vielen Leuten, wo man halt so ein bisschen hat, ist es besser, wenn man sie nicht menschlich kennt. Er hat da einige Fehltritt, mhm. ist aber auch noch jung und äh, für mich muss er menschlich nicht funktionieren, schlussendlich, sondern abliefern im, im Cage und das hat er gemacht, wie man also selten jemanden sieht. Ja, das war ist, das ist der allererste Sahne. Also, und das war ja jetzt nicht gegen einen Gegner, gewesen, wo man, also, wo man kann sagen kann, ja, okay, gut, das kann, da kannst du nur so, so gewinnen. Thomas Almeida ist einer der äh, Top-Bangers aus Brasilien. Ja, aber der hat keine Chance gehabt. Ja, nein, also auch dort muss man schon immer wieder sagen, selbst wenn du, als, wenn du extrem überlegen bist, musst du deine Überlegenheit trotzdem können playen können. Mhm. Und, genau. und das zeigt halt dann auch einen ein effektiv sehr guten Kämpfer, auch in dem, dass er halt mhm. jemand, der in dem Moment jetzt wieder Almeida nicht, nicht wirklich viel zu bieten hat, mhm. halt de dementsprechend auch dominiert und, und das auch zeigt, was er kann. Und das hat er natürlich mhm. gemacht. Ja, sicher. Äh, weiteres Highlight von der Rekord, wir haben wieder einen One-Flu-Show gesehen. Ist und, wer noch, und wer jetzt noch behauptet, das ist nicht möglich, der hat sich also theoretisch, also theoretisch sollte es ja nicht möglich sein. Es braucht einfach einen wahnsinnig langen, lang anhaltenden Fehler vom Gegner. Es braucht einen totalen Brainfart vom Gegner. Ja. <lacht> also, nicht, dass ich jetzt gefeit wäre, dort reinzugehen, aber also es, es gibt ein bisschen viel von Flu-Jokes, denke ich mir. <lacht> ja, ja, mehr als es eigentlich sollte geben. Auf dem also, höheren Niveau, sagen wir es mal. <lacht> auf dem höheren Niveau, ja. Super gewesen. Sonst ist es auch, ist eigentlich, ja, ist eine gute, ist eine gute Car gewesen. Äh, äh, hat ein paar so ein bisschen mehr oder weniger gute Kämpfe gehabt, aber alles in allem hat es mir sehr gut gefallen. Und natürlich mit dem Höhepunkt äh, super gewesen. Jetzt ist ein bisschen Pause. Jetzt ist mal eine Woche Pause und dann kommt dann der, es ist der Vettori gegen den Till. Aaron oh, Till. Sehr gut, genau. Da werden wir dann nächsten Moment ein bisschen drüber schwätzen. Was aber jetzt losgeht, ist ähm, das Halbfinale und zwar das ist am Freitag, glaube ich, das Halbfinale vom Featherweight Grand Prix von Bellator. Das ist der Titelkampf äh, Oh, Welcher von der Freire ist es? Der Patricki oder der Patricio? Patricio. Patricio. Äh, Freire gegen Sanchez. Also das ist, ja, das wird, das ist etwas, wo, wo man Bellator tatsächlich, also die, die legen jetzt wieder los. Mhm. Und man kann das äh, in Europa schauen. Mit ich weiß immer noch nicht. Ja, mit oh. einer VPN-Verbindung und einem iPlayer ah. von BBC, dann, äh, dann ist das also durchaus äh, machbar. <lacht> Aber kann ich nicht einfach, mein I, kann ich nicht einfach quasi die, die, die App von der BBC abladen und es dann einfach nochmal nope. schauen? Nein. Nope. Nicht? Nope. Ich muss ein, okay. Nope. Wird nicht funktionieren. Aber es gibt, es gibt ah. Möglichkeiten. Wo ein Wille ist. Ja, Pitbull ja, gut, ich, ja, also, ist, leider, ist leider der zweite Kampf von diesen zwei. Es ist immer so ein bisschen wie Bellator yeah. dann halt schnell einmal so ein bisschen ein... Ja, wie soll ich sagen, es, es, es ist halt nicht ein, ein wirklich tiefes Roster. Und Nein. das ist dann, das ist dann ich, ich bin nicht so ein, ein, ein Fan von Rückkämpfen, aber ich denke, der Bellator Grand Prix ist etwas, wo man, wo man durchaus muss verfolgen muss. Äh, natürlich nachher auch der Light Heavyweight Grand Prix. Habe ich ja. meine Meinung ein bisschen geändert. Es muss, zwar kein Grand, es muss zwar kein Grand Prix ja. sein, aber gut, äh, das lassen wir mal. Oh, ich finde das Grand Prix... 
gut, aber ich, muss, ich möchte einen Grand Prix mit, mit einem Bracket haben. Einfach einen Grand Prix und dann tut man es wieder neu so ein bisschen sortieren und so. Das finde ich so ein bisschen. Wenn es einen Bracket hat, wenn man weiß, aha, wenn ich gönne, dann, dann kämpft er nachher gegen den. Das ist interessant. Was sonst noch interessant ist auf dieser Karte, ist vielleicht noch der Naiman Gracie. Name Gracie ist immer gut und äh, er ist jetzt einer von der, von der jungen Gracies, wo auch das kann um, von den Namen kann er auch umsetzen im Cage und da bin ich auch noch ein bisschen gespannt. Vom Gegner weiß ich nicht wahnsinnig viel. Äh, ja. Gut. Und dann wirst du natürlich alle CFFCs und alle Icons schauen, die sonst noch auf UFC Fight Pass sind, oder? Ja, also ich werde sicher einige reinschauen. Ich muss ja, mit so einem, ich muss ja mit, dem Luke, mit dem Luke können mitreden. Der Typ ist wirklich nicht ganz bache. Ja. Also der, der schaut jetzt der effektiv alles. alles, was man kann schauen kann. Ja. Und äh, er wird, er, was, ich, was mein Vorteil ist und auch euer Vorteil kann sein, wenn er, ähm, äh, wenn er zuhört, dann sagt er, wenn die Kämpfe das gut sind, dann kann ich die auch anschauen. Oder? Also, das, ist, das, ist genau. gross, das ist eine grosse Hilfe. Vladi, genau. wir Super. haben noch... Sonst läuft ja noch nicht wahnsinnig viel. Nein, gut. es läuft noch nicht viel, aber im, im April wird es rund gehen. Es werden auch andere Events wieder starten. PFL wird starten. Und ähm, ja. vielleicht für dich, ja. noch, das kannst du ein bisschen ankündigen, wir haben auch ein äh, Gast vom Podcast, der bald wieder kämpft. Jawohl. Jawohl, nämlich der, der Benny Brander steigt in Cage, vor leerer Rang allerdings, äh, an der GMC. Ähm, wann ist das? Am 26. 24. April. Ja, jetzt muss ich, ich muss gerade schon selber schauen. Ähm, ich glaube... Ja, ich glaub, 26. Fight Night 7. Sehr unprofessionell, dass wir das nicht wissen. Ja, es ist für den 24. April angesetzt. 24. April, genau. Aber, hat, ja. was, vor allem, was vor allem das Highlight ist, ist, er ist am 19. Montag, 19. April bei uns im Podcast und zwar ist auch sein Gegner bei uns zu Gast, der Ötz Hildirim aus Deutschland vom Planet Eater Gym, also auch ein gutes Gym, auch ein, ein guter Kämpfer, hat eine Bilanz von 9 zu 1. Ja, also es wird sicher spannend. Wird ja, sicher die werden wir am 19. April werden wir beide bei uns im Podcast haben. Wenn ihr genau. Fragen habt für die beiden, für den ja. Benny Brander oder für mhm. den Mert Ötz Hildirim, dann mhm. stellen sie uns vorher. Also wir werden beide bei uns etwa 10-15 Minuten ein interviewen, ein bisschen Fragen zum Kampf. Ist GMC ein featherweight Mhm. Kampf, 66 Kilo. Ähm, mhm. Und man kann das am 24. April auf YouTube äh, schauen. Ja. Man muss sich allerdings glaub, einloggen bei GMC, man muss, muss einen Account haben und dann zahlt man glaube irgendwie 5 Euro oder so irgendetwas. Ja, aber vielleicht, aber auch dort mal schauen. Also Peanuts. Peanuts. <lacht> also supportet, supportet, äh, logisch ist der Benny Brander, aber natürlich auch sein ja. Gegner. Ähm, ja. Wir sind froh, dass es da in Europa auch langsam wieder ein bisschen anläuft und dass es äh, Veranstalter gibt wie GMC, wo, wo das möglich macht, halt auch in einer Bubble oder, oder wenn nicht vor Publikum, dann immerhin halt im, genau. im Internet zum Schauen. <lacht> und wenn ihr dann merkt, ihr im seht, es ist, nein, es ist nicht der Elias Theodoro, es ist wirklich der Merkt. Ja, sie, sie, haben, sie haben eine grosse Ähnlichkeit, das ist beide gut ausgesehen, da kannst du halt nichts machen, oder? Dann Nein. Los, ich habe noch ein ja. Mini. Hast du sonst noch etwas so, so Seriöses <lacht> los? <lacht> <lacht> ich habe noch einen Spassvogel, wo ich auch deinen dein Take ja, unbedingt komm, also dazu brauche. Ja, bring den Spassvogel. Los, gestern Abend wäre das eigentlich angesagt gewesen. Oh, oh. Ähm, und es hat, oh. sich, es hat sich leider äh, aus ja. Gründen von. Die kann ich nachher viel schneller erläutern. Leider wird das nochmal verschoben, aber wir hätten im Submission Grappling ja. einen, äh, einen durchaus spannenden Match von Craig Jones, vom, vom ähm, Danaher Death Squad. 
Ja. Äh, wo sich gegen Gabi Garcia wird messen will. Your take? Grundsätzlich nichts dagegen. Ich bin nur lange nicht sicher, gewesen, ob das einfach nur ein großer Scherz ist. Äh, weil, was man so ein in den sozialen Medien sieht, dann denkt man, die nehmen das gar nicht so ernst. Aber, aber scheinbar eben doch. Also das ich bin ist zwar das immer noch nicht sicher, ob der Kampf jemals stattfinden wird, ehrlich gesagt. Also ich glaube ja, weil sie haben eigentlich gesagt, sie müssen es verschieben, weil sie da irgendwie Streaming-Recht in Asien noch nicht haben, wo natürlich ein grosser Markt ah. ist. Und ja. es dunkelt mir, das könnte tatsächlich passieren. Wer gönnt? Das sind all die, all die Japan-Fetisch, die das schauen wollen. Black Belch. Black Belch boomen. <lacht> Wer gönnt? Ähm, äh, Craig Jones, ganz klar. Ganz klar, okay. Ja, ja, ich meine, sie ist, sie ist vielleicht irgendwie 20 oder mehr Kilo schwerer als sie, aber sie hat auch schon verloren gegen Frauen, die auch so ein ähnliche Gewichtsunterschied hatten. Sie hat schon gegen Mackenzie Dern verloren. Äh, von dem her, also ich meine, äh, Craig Jones ist schon äh, eine andere Liga von Grappler. Aber äh, eins aufeinandertreffen haben sie schon gehabt. Sie haben schon Armdrücken gegeneinander gemacht. Das habe ich Hast gar nicht, das hat, das habe ich nicht gewusst. <lacht> ja. <lacht> Und? Das hat schon. Gabi Garcia hat gewonnen, wobei man da ein bisschen daran zweifeln muss. Okay. Ähm, ja, schaust du es selber an. Wenn du es findest, dann kannst du die Show noch tun. Ähm, ich muss es schauen. Wo Befehle teilt. Ich bin fasziniert. <lacht> ja, es ist, es ist grossartig. <lacht> ähm, gut. Mischa Tate, findest du nicht gut, dass sie, dass sie wieder zurückkommt? Ja, los, du hast gesagt, du findest es extrem gut. Meine Takes haben da gehört, dass ich ja. es sehr, sehr komisch finde. Also es kann nur einen Geldgrund mhm. geben, warum das Mischa Tate zurück ist. Nach mhm. über fünf Jahren. Das One-Ding mit dem Chatri hat sich glaube nicht so herausgestellt, mhm. wie sie hat wollen. Sie ist mhm. back, sie sagt, sie sei hungry, sie wird schon durchgereicht mhm. durch die ganzen Reihen von, von Medienterminen. Für die UFC mhm. sicher, sicher gut. Sie ist jemand, der Publicity bringt. Äh, allerdings bin ich jetzt nicht wirklich ein Fan von der Art, wie sie kämpft und von ihrer, von ihrer Fähigkeiten als Kämpferin. Darum, äh, mhm. Du bist doch ein bisschen anders, gell? Das ist mir völlig egal. Ich finde es großartig, dass sie zurückkommt. Äh, sie ist ein riesen Name und was ja die Faszination ist, ich meine, wenn man sieht, zwei Züge aufeinander zu rasen, dann schaut man auch an. Und auch da muss man anschauen, weil ich denke, die, die hat keine Chance mehr gegen, <lacht> gegen Top. Von der, von, stell dir mal vor, die müssen gegen den Menden nun jetzt kämpfen. Nein, das, das, das ja hat sie ja schon mal. Sie hat ja, sie hat ja bereits dort verloren. Also es ist sie hat dort, und, und, und jetzt ist das eine ganz andere Menden nun. Von dem her finde ich es grossartig zu dem, dem schaurigen Schauspiel, das sich jetzt da wird wahrscheinlich über drei, vier Kämpfe durchziehen dem zuzuschauen. Also, Absolut ich, grossartig. Ich sehe, ich sehe was die, du bist kein, du bist kein Sadist. Ich, ich merke das. <lacht> Äh, alle, die sich jetzt aufregen, dass der John Jones irgendwie sagt, ja, äh, der, der Francis Ngannou wollte die vielleicht doch nicht kämpfen, weil irgendwas, äh, ich zu wenig Geld bekomme und die UFC sagt, ja, nein, nein, der Derek Lewis ist der nächste Gegner und so. Das ist alles geplänkelt. Ich meine, wer, das nicht, wer, wer da nicht checkt, was läuft, äh, der ist selber schuld. Da sagt die UFC jetzt mal ein bisschen, ja, nein, 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 wir gehen zu jemand anderem. Und er sagt so ein bisschen, nein, nein, ich habe kein Interesse, aber äh, das ist nur, um den Preis zu drücken oder beziehungsweise den Preis abzudrücken. Ja, es ist einfach, es ist jedes, vor jedem John Jones-Kampf das Gleiche. Und dann nochmal, ja, ja. ich ja, finde, ja. Wenn, sie, wenn sie mehr Geld wollen, dann müssen sie Union gründen. Und es ist einfach ein bisschen dass jedes Mal in den in den sozialen Medien eine Zeit lang zu lesen und dann eine Woche ja, später wird der Kampf gemacht. Also von dem her auch da ja, ein bisschen wegschauen und gut ist. 
das ist das gleiche Schauspiel wie auf einem Basar. Man wollte das eigentlich kaufen, aber jetzt gibt es noch so ein 20-minütiges äh, Pseudo-Ringen um den Preis und, und dann am Schluss hat man es dann gleich gekauft. Vladi, wir sind am Ende angelangt. Und zwar von, Alles klar. sowohl von meinen Nerven als auch vom äh, Podcast. <lacht> ja. <lacht> Nächste, äh, nächsten Montag haben wir einen Gast aus dem Rübliland. Jetzt definitiv. Ja, ja. Äh, Im Land von der weißen Socken. Er wird äh, etwas über seine Szene erzählen. Perfekt. Wird auch extrem spannend. Super. Ihr wisst, wo ihr uns könnt hören könnt: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ähm, ihr könnt uns eure Fragen stellen, Gäste vorschlagen, was immer ihr wollt, mhm. auf den sozialen Medien, facebook.com slash mmlovepodcast oder instagram.com slash mmlovepodcast, mmm-love.com. Danke für den Support und wir hören uns. Ciao. Tschüss Ciao zusammen. Dann.